0: In questo nuovo episodio di lezioni di letteratura eh, concluderemo la trattazione di, ehm, del passo della gerusalemme liberata relativo a tancredi nella selva di saron eh, abbiamo interrotto la narrazione del passo del del, del racconto che ci fa, che ci fa appunto eh, il poeta eh, nel momento in cui sta entrando in scena Tancredi che è un pochino il personaggio fulcro di tutto l'episodio quello che manifesta i maggiori tratti di interesse eh, Tancredi si presenta come come al solito eh, come un personaggio un eroe fragile ferito languido eh, debole, indebolito dal recente duello e eh, addolorato eh, per la morte eh, da lui stesso causata della donna amata, eh, Clorinda. Eh, lui si è alzato appena per andare seppellirla, ha il volto pallido, eh, ha il volto triste, eh, malinconico e debole, sembra non capace di portare eh, l'elmo e la corazza, eppure a questa debolezza supplisce in qualche modo eh, il suo grande cuore, il suo grande coraggio e quindi ritrova forza e non si sottrae al al dovere, quindi anche lui affronta la selva, affronta la selva e eh, affronterà eh, tutti gli ostacoli, tutte le difficoltà che hanno respinto fino a quel momento tutti gli altri. Eh, Si avvicina alla selva, anche lui ascolta il eh, il rombo eh, spaventoso che aveva terrorizzato i suoi i suoi compagni precedentemente e non ha affatto paura lui forse ha altro a cui pensare certo non è questo quello che lo può terrorizzare che lo può spaventare altro per la testa tan Tancredi in questo momento quindi con un turbamento minimo continua ad andare avanti e si trova davanti al muro di fuoco il muro di fuoco che è un crescendo di terrore no? come abbiamo già visto nell'episodio, nell'episodio precedente eh, lui eh, di fronte a questo ostacolo eh, si ferma in effetti qualche dubbio gli viene perché teme che affrontare questi mostri di fiammeggianti eh, sia inutile e sia anche in qualche misura controproducente un qualcosa che non serve a niente Eh, però eh, si dice anche che se dovesse tornare indietro senza aver raggiunto nessuno scopo eh, che cosa si chiede che cosa potrebbe mai dire l'esercito e quindi eh, dopo questo minimo eh, pensiero dopo questa minima riflessione decide di buttarsi nel fuoco senz'altro e di vedere che cosa succede perché si dice fuori forse l'effetto sarà minore dell'apparenza, in qualche modo Tancredi appunto ha intuito che si tratta di un incantesimo, di una magia eh, ingannevole. Eh, Tancredi entra, non fa in tempo nemmeno al sentire il calore del fuoco, ma perché non fa in tempo? Perché il fuoco immediatamente svanisce, tutto quello che resta è una nuvola densa che porta oscurità e freddo, ma anche l'oscurità e il freddo immediatamente, quasi immediatamente, si dileguano, scompaiono e Tancredi si trova il campo libero e e può proseguire il suo viaggio, il suo cammino nella selva. Quindi va avanti eh, senza ostacoli di sorta, se non quelli normali di un bosco eh, selvaggio e a un certo punto arriva, arriva dove? Arriva a un grande spiazza, ad una grande radura a forma di anfiteatro dove non ci sono più piante, se non isolato nel centro, un maestoso cipresso. Il cipresso è l'albero simbolo della morte, richiama richiama sicuramente immagini di morte, immagini funere e qui abbiamo un una traccia importante evidentemente questo viaggio di Tancredi nella selva è simile ai tanti viaggi nell'oltretomba, alle tante discese agli inferi a cui l'epica ci è abituato da eh, Ulisse nell'undicesimo canto del nell'undicesimo libro dell'Odissea fino a eh, ad Enea nel sesto libro eh, dell'Eneide, quindi è proprio un tratto caratteristico dell'eroe e del, poema, e del poema epico. Qui propriamente Tancredi non scende nel Regno dei Morti, ma insomma si trova in un contesto che è sicuramente è un contesto funereo che simbolicamente rimanda a questo appunto. Ehm... Lui si avvicina al cipresso e vede che su questo cipresso ci sono dei segni in lingua, scritti in lingua di Soria, quindi in lingua araba, che lui però ben, ben conosce, no? E eh, la scritta sul cipresso dice, dice questo O tu che dentro ai chiostri della morte osasti por, guerriera audace, il piede, De, se non sei crudel quanto sei forte, de non turbar questa secreta sede. Perdona l'alme ormai di luce priva, non dai guerre coi morti, aver, eh, co, eh, aver chi vive. Quindi questo nell'ottava 39, quindi eh, la, la scritta ammonisce chiunque si trovi lì lì davanti a leggerla a non offendere le anime che si trovano lì, i morti che si trovano lì, perché chiunque viva non deve avere guerra con chiunque sia, sia morto. Eh, Tancredi eh, riflette eh, e intanto che cosa sente? Qui c'è proprio un dettaglio direi quasi scenografico quasi da film thriller o film dell'orrore mentre lui sta leggendo attorno freme eh, il vento e sente come eh, un flebile accordo, un flebile coro di eh, sospiri umani e di di singhiozzi, di di singulti di pianto, al punto che lui dentro sente una confusione, un confuso sentimento di pietà eh, e al tempo stesso di spavento e di sofferenza, quindi è inquietato da queste voci, da questi sussurri, da questi Si ingulti da questi pianti che avverte nel profondo della foresta. Eppure, che cosa fa Tancredi? Eh, Tira fuori la spada e percuote la pianta. E, oh meraviglia, da questa pianta che cosa esce? Esce... Sangue, sangue che bagna tutt'attorno la terra. Eh, E quindi Tancredi prova un moto di orrore, tutto si raccapriccia, ci dice eh, Tasso, eppure continua a colpire perché vuole vedere che cosa succede, insomma. E alla fine, eh, come conseguenza di questi colpi, esce eh, eh, dalla, dalla pianta un gemito quasi indistinto, no? di sofferenza, una voce funerea, una voce tombale, no? Che eh, dopodiché, però, da indistinto che era, piano piano diventa chiaro. E Tancredi può udire, può comprendere quello che gli, viene, che gli viene detto. E questa voce che cosa dice? Siamo all'ottava 42. Dice questo: hai troppo, disse, ma hai tu, Tancredi offeso, Or tanto basti tu, dal corpo che meco e per me visse, felice albergo già, mi discacciasti. Perché il misero tronco a cui m'affisse il mio duro destino, anco mi guasti, dopo la morte gli avversari tuoi, crudel, nei lor sepolcri, offender vuoi? Clorinda fui, né qui spirito umano albergo in questa pianta ruzza e dura, ma ciascun altro ancor, franco e pagano, che lassi membri e i piedi e mura, a stretto e qui dal nuovo incanto estrano. Non so se lo dica in corpo o in sepoltura. Son di sensi animati, i rami e i tronchi, e mi ci di alzai tu se legno tronchi. Questa voce è una voce che dice moltissimo a Tancredi, che lo terrorizza, perché è la voce di Clorinda che gli dice ma perché continui a tormentarmi? Tu sei stato quello che mi ha ucciso, quello che mi ha privato del corpo che era il felice albergo eh, alla mia anima durante la mia vita, mi hai cacciato con la violenza da questo corpo, mi hai ucciso e adesso... tu continui a tormentare, a ferire questo misero tronco a cui il destino mi ha legata, va bene? Tu continui a voler offendere, a voler tormentare i tuoi nemici anche dopo la morte, dopodiché si dichiara io sono stata Clorinda e non sono l'unico spirito umano che si trova in questi... ma chiunque muoia, o o franco, oppure pagano, musulmano, sotto le mura di Gerusalemme, per qualche misteriosa magia, si trova qui costretto. Va bene? Io non so se veramente ho sepolto oppure eh, in qualche modo incarnato in questi, in questi alberi e tu quindi sei particolarmente crudele, sei micidiale se tu colpisci questi rami perché ci provochi un'ulteriore sofferenza chiaramente i modelli di questo episodio sono modelli antichi modelli famosi importanti sono due sono l'episodio di Polidoro nell'Eneide quando Enea appunto si imbatte nel cespuglio che è cresciuto sulle membra del povero Polidoro che è stato tradito e ucciso no e quindi poi Enea deciderà di eh, fuggire da quella terra maledetta dove aveva pensato di poter rifondare Troia ma che eh, evidentemente non poteva, era una terra in qualche misura sacrilega perché aveva negato il sacro dovere dell'ospitalità ma soprattutto eh, abbiamo qui davanti il modello dantesco il modello della selva dei suicidi e dell'episodio di Pier delle vigne dove succede la stessa cosa cioè Dante tronca un rametto e dal ramo tronco escono insieme parole e sangue e è Pier delle vigne che parla e gli dice perché mi scerpi no eh, tu dovresti essere più pietoso se anche fossimo stati anime di serpi ma in realtà siamo, siamo uomini veramente. Quindi è un episodio intessuto di richiami letterari. Però questi richiami letterari non sono delle copiature o dei plagi, sono degli spunti che tasso eh, usa in maniera assolutamente originale. Perché in fondo, che cos'è? La, la selva di Sarone è una selva incantata, quello che c'è lì non è reale, non è effettivamente esistente no? Quest'immagine, quest'incubo davanti al quale si trova Tancredi non è altro che la proiezione del suo rimorso per aver ucciso la donna che amava. Eh, Quindi è diciamo così una rappresentazione da incubo, usiamo ancora questa parola onirica di sogno ma di sogno come incubo, no? Di quelle che sono le sue ansie e di quello che è il suo dolore, il suo rimorso più grande. Ecco perché, alla conclusione dell'episodio precedente, ho detto che Tancredi qui si trova ad affrontare il mostro più tremendo di tutti, cioè quello che alberga dentro di lui, quello da cui non può ancora sfuggire, non riesce a sfuggire, il suo tormento interiore più profondo che gli si manifesta davanti senza che lui riesca in nessun modo a reagire perché nel nel prosieguo del passo Tancredi si capisce che eh, eh, si rende conto che quello che ha davanti è un simulacro, è un'ombra, non è qualche cosa di reale, no? Ma esattamente come un malato eh, si rende conto quando vede qualche cosa eh, mh, qualche immagine falsa propostagli dal suo delirio che quella è un'immagine falsa, eh, se ne rende conto, ma non può fare a meno di provare un grandissimo timore, una grandissima angoscia, eh, una grandissima eh, una grandissima Eh, paura, eh, allo stesso stesso modo eh, Tancredi spaventato non non crede a quello che vede però ne ha eh, una grandissima paura e quindi cede, quindi si allontana. Ma eh, si allontana, cede non tanto Per il timore in effetti, no? La paura che lui ha è forse una paura di se stesso, no? Più che altro lui è travolto dalla confusione di sentimenti che prova in quel momento di fronte eh, alla a quest'albero dal quale esce la, 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 voce, la voce di Clorinda e infatti nell'ottava eh, 45 eh, Tasso descrive così eh, i sentimenti contrastanti che prova Tancredi e dentro il cor gli è in modo tal conquiso da vari affetti che s'agghiaccia e trema e nel moto potente ed improvviso gli cade il ferro e il manco in lui la tema va fuori di sé Presente avere di avviso l'ovvesa donna che plori e gema, né può soffrire di rimirar quel sangue, né quei gemiti udir degro che langue. Quindi, lui si sente agghiacciare e ardere eh, eh, al tempo stesso, proprio eh, dalla, dalla, dalla mano gli cade la spada e non è tanto il timore e la paura che ha potere su di lui no? ma va fuori di sé perché gli sembra di avere davanti la donna che lui ha ferito e ha ucciso gli sembra che lei pianga e gema davanti a lui e questa è una cosa che lui non può sopportare non può sopportare ascoltare, di ascoltare questa voce non può sopportare di guardare quel sangue e quei gemiti che gli sembrano i gemiti di un, di un malato che sta eh, agonizzando, no? E quindi eh, non, lui, eh, da, da, davvero eroe, non, non ha paura di mostri o di eh, mura fiammeggianti, no? Ma da eroe contraddittorio, quale Tancredi è, no? Lui è debole soltanto per quanto riguarda l'amore e quindi viene eh, respinto da un'immagine falsa e da un falso lamento eh, la spada viene portata via magicamente da un vento impetuoso lui a quel punto disarmato se ne va si allontana e la ritroverà poi successivamente sulla la ritroverà poi successivamente sulla strada e Quindi Tancredi non ce la fa perché è sconfitto in primo luogo dal suo rimorso e dal suo dolore. Ecco che quindi comprendiamo diciamo eh, qual è stato l'interesse eh, di eh, Freud nei confronti, eh, di questo, nei confronti di questo eh, episodio perché eh, quello che accade eh, a Tancredi viene eh, in ambedue i testi di Freud che ho citato nell'episodio precedente eh, viene proprio indicato come esempio di allucinazione o di ritorno del rimosso cioè Cos'è il rimosso? È tutto ciò che la nostra coscienza non sopporta e che respinge nell'inconscio, ma che tuttavia nel nostro inconscio continua eh, a a lavorare, continua ad influenzarci e quindi... Può emergere attraverso appunto questi fenomeni allucinatori ma anche attraverso la nevrosi eh, proprio come fenomeno in termini psicoanalitici di traslazione cioè di trasporto altrove dall'inconscio al riemergere alla coscienza ma sotto forma di sotto una forma in un aspetto allucinato e di coazione cioè di costrizione psichica un qualche cosa che non si riesce ad eliminare che non si riesce a togliere di mezzo nemmeno con tutto il coraggio e la buona volontà eh, del mondo. Quindi questo è... Tancredi, eh, un personaggio eh, lacerato, sicuramente eh, eh, nella psiche del quale eh, riemergono eh, sotto forma appunto allucinata di incubi, questi, questi sentimenti di grande rimorso, di grande sofferenza, eh, al punto che lui proprio non può, non può sopportarlo, è costretto eh, a, ad allontanarsi, è, sco- è costretto a fuggire. Quindi è questa l'originalità perché Alla fine in Dante, per esempio, nella selva di Dante, le... mm nella selva di Dante come possiamo dire eh, eh, i, 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 le sofferenze erano reali dannati, erano qualcosa che si manifestavano veramente davanti a Dante sotto forma di alberi eh, avvelenati e contorti sicuramente era così no? in ehm, in tasso invece eh, queste, questo locus horridus, perché di fatto si tratta del topus del locus horridus di una rappresentazione anche tradizionale del luogo spaventoso, no? la selva oscura, eh, la selva dei suicidi, eh, il bosco dove fugge Angelica nel primo nel primo canto del del Furioso, eccetera, quindi sono rappresentazioni in qualche modo tradizionali, non convenzionali perché ogni autore poi le sviluppa a modo suo, ma il topos eh, del locus horridus in tasso è sviluppato in maniera originale come proiezione della psiche dello stesso personaggio e è anche interessante vedere che tipo di eh, focalizzazione praticamente usa Tasso, eh, Tasso conduce il lettore per mano per tutto l'episodio, cioè facendogli vivere sostanzialmente quello che gli stessi personaggi vivono, quindi adotta una tecnica che possiamo definire di focalizzazione interna, non spiega più di tanto di che cosa si tratti, no? ci lascia eh, vivere e vedere eh, eh, e ascoltare i viraggi della selva di, di, di Saron con gli occhi e con la sensibilità degli stessi personaggi, no? E questo processo raggiunge il suo apice, il suo climax, potremmo dire, proprio con con, mm, Tancredi. e e con quello che succede a Tancredi che si trova di fronte effettivamente a quello che più spaventa, cioè i mostri, le ansie, le angosce, le paure che abbiamo dentro di noi, che vogliamo nascondere ma che poi se esistono e se non vengono risolte prepotentemente, prepotentemente riemergono. Ci sarebbe da aggiungere anche eh, un altro altro aspetto. Eh, La selva, abbiamo detto, è presente per esempio anche nel primo canto dell'Orlando Furioso, nel primo canto dell'Ariosto, così come il castello d'Atlante, che è un castello di immagini fantastiche eh, dove i personaggi che si trovano lì imprigionati inseguono ciascuno eh, la loro follia, il loro sogno, il loro desiderio. Eh, Ma la follia degli uomini, la follia ad Orlando per esempio, ma non solo di lui, nell'Orlando Furioso d'Ariosto è, è trattato con grande profondità sicuramente con eh, grande attenzione e sensibilità per quelle che sono le manifestazioni dell'animo umano no? eh, però anche con grande leggerezza con grande ironia con un certo qual eh, distacco no? eh, niente dell'ironia rostesca eh, in tasso eh, in tasso c'è un profondo ehm, coinvolgimento il desiderio di coinvolgere profondamente il lettore in questo percorso eh, particolare di eh, questi personaggi e infine proprio a conclusione di questo episodio vorrei anche notare un aspetto interessante. Io vado sempre alla ricerca di eh, connessioni eh, fra la cultura letteraria eh, classica, quella che si studia a scuola tradizionale, con eh, il mondo dei eh, mass media attuale, con le produzioni artistiche eh, che eh, ci sono oggi e che coinvolgono eh, un un vasto pubblico. Se vogliamo il tema del del locus horridus, della foresta, dove se ti perdi eh, si eh, manifestano eh, ombre, sogni che in realtà non sono più di tanto reali ma appartengono alle profondità eh, della, della psiche, no? è un tema che è ricorrente in eh, produzioni eh, interessanti e importanti della cultura eh, di massa attuale. Io eh, rileggendo l'episodio della Selva di Saron eh, eh, ho trovato delle delle connessioni comunque il ritorno di eh, appunto moduli eh, narrativi moduli espressivi eh, classici, tradizionali, rivisitati in chiave chiave moderna, per esempio in una eh, importante e e celebrata eh, serie televisiva che è Lost, dove i vari personaggi si trovano perduti in quest'isola enigmatica e eh, per sei stagioni si perdono eh, nel tempo e nello spazio, eh, ma in fondo eh, quello che incontrano eh, in quella giungla no, non, è che, eh, non è nient'altro che la loro storia, il significato più profondo eh, di quello che loro eh, sono stati. Infatti. Lost è caratterizzato da questo gioco continuo di rimandi fra passato, presente e futuro, da questo intreccio temporale che è abbastanza tipico della cultura postmoderna, se vogliamo, no? E in definitiva ci sono delle, ci sono delle somiglianze, cioè il bosco come il luogo in cui eh, ci si perde, in cui si trovano dei frammenti eh, di noi che talvolta non, sarebbe, nemm- non vorremmo nemmeno incontrare come luogo simbolico del, eh, dell'inconscio, come luogo simbolico di una storia che non vorremmo ehm che non vorremmo raccontarci, che non vorremmo che riemergesse, ma che prima o poi siamo tutti destinati ad affrontare. Tasso, poeta del Cinquecento, che certo non poteva conoscere la, eh, la, la raffinatezza di certi, espressioni artistiche e culturali del nostro del nostro tempo del nostro del nostro nostro secolo Tasso però evidentemente era un poeta che vuoi anche per la sua particolare sensibilità vuoi comunque per la grande tecnica che aveva eh, come artista come la grande capacità che aveva di padroneggiare i moduli espressivi riesce comunque a dirci molto e dircelo in una chiave molto moderna e molto attuale. prossimo episodio relativo alla letteratura del Cinquecento parleremo delle due correnti più importanti del secondo Cinquecento e dell'inizio del Seicento e eh, del loro intreccio, della loro sovrapposizione, della loro opposizione, cioè manierismo e barocco, ovviamente soprattutto per quanto riguarda la letteratura ma non solo. Alla prossima!